0: Velkommen til Stjerneklart, episode nummer 33. Og Stjerneklart, det er jo som altid os to, ikke Louise? Det kan du to <laughs> Det er godt. Går det godt?
1: Det går super duper. Og i din ende?
0: Det går også rigtig godt. Vi fortalte jo allerede i sidste episode, hvad det er, vi skal tale om i dag. I sidste episode, der så vi jo tilbage på årtiet, der er gået, 2010'erne. Og i den her episode, der skal vi se frem mod årtiet, der kommer. Og da der ikke er nogen af os, der har en krystalkugle, så prøver vi sådan det store hele at lade være med at komme med en hel masse spot om, om hvad der kommer til at ske det her året 10. Og mm-hmm. øh, i stedet for, der tager vi udgangspunkt i nogle af de øh, missioner, som er planlagt, og så øh, vil vi prøve at, at se lidt på, i hvilken retning forskningen den sådan bevæger sig, sådan lidt, lidt bredere termer. Lad os øh, lægge ud med, med nogle af, af missionerne, som vi har taget med. Vi har taget øh, tre øh, markante missioner med, kan man roligt sige. Og vi kan vel lige så godt starte med, med den her. Det er en, vi har talt om længe, og det er en, som vi glæder os til. Og helt tilbage til afsnit 6, der dedikerede vi et helt afsnit til det og siden der er det blevet udskudt og udskudt og udskudt, og lige nu der hedder opsendelsesdatoen den 30. marts 2021, og det er jo selvfølgelig James Webb Space Telescope, vi har med her på, på listen.
1: <laughs> øhm,
0: jeg synes, det, det kan man ikke godt sige, det er sådan et rimelig sikkert kort at have med, når man sådan ser frem mod det kommende årti.
1: og oh, oh, det, det må man sige. Øh, faktisk i, hvad det, i forberedelsen til episoden i dag, der var jeg inde og tjekke på, den det er en hjemmeside, hvor man kan søge på alle hvad det, øh, videnskabelige artikler, der er blevet udgivet igennem tiden. Og jeg var inde og tjekke, hvor mange, der nævner James Webb i deres sådan, abstract, som er sådan en lille øh, resume, man har i starten af sin artikel. Ja. Og der er simpelthen 1033 artikler, som nævner James Webb i deres, øh, deres øh, abstract. Og det er altså før tingene den ja. er opsat. Altså, og det er virkelig fantastisk. Det er næsten alle alle foredrag, jeg går til, der handler om astronomi, alle mulige former for astronomi, de har en eller anden, altså alle har noget, de gerne vil bruge dem til, ja. så det er, det, det, det er meget vigtig, vigtig uh, teleskop for os.
0: Ja, det bliver spændende. Hvad er det så, vi kan se frem til? Kan du lige liste det op igen, Louise? Hvad vi kan se frem til med James Webb?
1: Så meget kort sagt, så kommer James Webb til at give os adgang til et par meter rum, som vi simpelthen ikke kan tilgå med nuværende teknologi. Og med det, der mener jeg, at det er et rigtig stort spejl, som er i rummet. Spejlet er 6,5 meter, hvilket er meget større end nogle andre rumteleskoper, vi har. Og så arbejder det i det infrarøde eller nærinfarøde bølgelængdeområde. det vil sige, at det James Webb skal ikke kigge på, på ting, vi kan se med vores blotte øje, men med ting, hvor det er, at, at bølgelængden af lyset er lidt længere end det synlige lys, vi kan mm. kigge på, som så er det, vi kalder for infrarødt lys, eller altså, hvad sådan noget varme stråling. Så det er sådan, hvis man har prøvet at kigge sådan et infrarødt kamera, så kan man se, at sådan, også mennesker udsætter øh, stråling. For altså.
0: Ja, så får man nogle mærkelige farve. Ja, ja, ja. øh,
1: så, så det er det, det her med, at det er infrared, og det er et stort spejl i rummet, og så er det også, øh, at instrumenterne, der kommer til at være ombord, har en sådan, helt unik øh, stabilitet. Øh, og så, så, øh, så det er simpelthen øh, det er målinger, vi aldrig nogensinde har kunnet kunne foretage før. Øh, så det er sådan, James Webb indmødes. indmødes ja. skal. Okay. <laughs> øh, så James Webb har fire hjørnesten, eller sådan fire... Øh, fokusområder, og jeg har bare tænkt mig at summere de her fire områder øh, mm. meget kort. Alle de her ting, det er noget, vi har snakket om mange gange før i episoderne. Og ja. den første, der har jeg valgt at bruge den engelske titel, fordi den er meget sjov, og den hedder The End of the Dark Ages.
0: Det, det lyder da mere sådan, ja, det... øh, ja, som sådan en, en science fiction øh, roman.
1: Ja, jeg tænker på, det er sådan, det er sådan øh, menneskeheden, der kommer ud af den mørke middelalder, og ja. sådan renæssancen. Ja, men det, det handler om, er, at vi vil gerne kunne observere de allerførste stjerner og galakser, som udsendte det første lys mm. i, i universet. Det er sådan, at universet i et meget, meget tidlige stadie gik igennem en, en periode, som vi kalder rejonisering, og det handler simpelthen om, at det er det tidspunkt, hvor det er, at lys kan rejse frit uden mm. at støde ind i en, en ny partikel, der bare absurde. så at sige. Før i tiden der har vi ikke kun nå øh, den her epoke i, øh, i universets historie på grund af rødforskydning af ting som er meget langt væk eller meget øh, langt tilbage i tiden. Så øh, hvis der er skal huske alle sammen på, at når der vi kigger på øh, galakser som er meget langt væk fra os, så kigger vi også tilbage i tiden, fordi det lys vi modtager fra galakserne, der ser vi så galaksen som dengang den udsætte lyset, men lyset har jo så tilbragt flere milliarder år på at, at, at nå vores teleskoper. så derfor så kigger man også tilbage i tiden. Æh, altså det, der sker under rødforskydning, når universet udvider sig, er så, at alt lys det bliver langstrukket, så bølgelængderne bliver længere. Så det vil sige, noget, der bliver udsat i synlig lys, eller i UV, eller i ryggen nærmest, det bliver mm. så langstrukket, og det, som der bliver udsat i UV, det kan vi så nu måle som, som infrarødt lys. Æh, så det er, det er der, hvor James Webb kommer til at kunne, kunne hjælpe os med at finde ud af The, the End of the Dark Ages. Det ved godt. Øh, og så er der selvfølgelig en anden ting, det er, at de her objekter er rigtig, rigtig lysvage, også fordi de er så langt væk. Mm. Så igen, der har vi brug for James Webs øh, store, flotte spejler. Øh, lidt i samme boldgade er, den, er det næste hovedemne, det er galakseudvikling gennem tid og universets struktur. Så James Webb kommer til at observere galakser med forskellige aldre, så vi skal ikke kun kigge på dem, der er helt tilbage til regioniseringen. Men vi vil også kigge på galaxer igennem universets historie, og på den måde analysere, hvordan galakser udvikler sig hen over tid, gennem sammenstød eller stjerner, der dør og bliver til sorte huller, og supermassive sorte huller, for eksempel, der hen over tid bliver inaktive, ligesom det er tilfældet med det supermassive sorte hul, vi har i, i vores, og supertunge sorte hul, som vi har i vores øh, egen mælkevej. Ja. Øh, så det var de første to hovedemner, som begge to handler om, om kosmologi. Så nu, nu går vi hen ned på sådan noget lidt mere eh, dagligdags astronomi <laughs> <Plan>. Dagligdags. <laughs> og det er stjerne- og planetdannelse. Ja. Så tror du, jeg ved ikke om du nogensinde har set et billede af, af en, en, en toge, der hedder Monkey Head Nebula. Åh,
0: oh, det, no, det er jeg faktisk heller ikke helt sikker på.
1: Så jeg er sikker på, at du har garanteret at se det billede af den, men det er først i dag, jeg fandt ud af at den rigtig faktisk, det hedder Monkey Hat Nebula. Ja. <laughs> men et andet godt eksempel på sådan en slags tog er i orion hvor man har sådan nogle søjlelignende gasskyer, som man kalder for skabelsen søjler, oh ja. eller Pillars of Creation.
0: Ja. De, de ringer en klokke, dem, dem kan jeg ja. se for mig.
1: Ja, ja, lige præcis. Jeg skal nok huske at lægge et link op til de her flotte billeder, når vi udsender vores podcast. Ja. Men ideen er, hvis man har set de her billeder, så har man nok sådan et billede af, at når stjerner bliver dannet, så er de omkranset af støv og gas. Og det her støv og gas, det blokerer alt det synlige lys. Så derfor har vi brug for James Webs nærindforrøde øjne, så vi kan kigge igennem støvet mm. og gassen, som så omkranser alle de her unge stjerner. Og så, sådan, så at sige få direkte syn for sagen. Så ja. det er simpelthen den eneste måde, vi virkelig kan, kan observere de her meget tidlige stadier af stjerne- og planetdannelse. Så ideen er, at hvis vi nu kan sige noget om, hvordan sådan nogle planetsystemer de bliver dannet, så kan vi måske også sige noget om, hvor sandsynligt er der at lave planetsystemer, som hmm. minder om vores eget, eget solsystem.
0: Ja. så det er nærmest sådan et, 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 et ind inden af, at se øh, skabelsen.
1: Ja. Ja. Lige præcis, og det er sjovt, altså jeg har altså haft sådan et problem med det her, når folk de siger sådan ryggensyn, eller ja, noget, ja. Et, uh, Superman, han har syg. For det er særligt, som om han sender ryggen ud af sine øjne. <laughs> så, det det kan han jo ikke se igennem ting med. <laughs> Ja Det var sidenude. <laughs> ja, man
0: skal jo kunne, kunne vise det på en eller anden måde.
1: Lige præcis. Ja. Uh, og så selvfølgelig uh, ingen liste i stjerneklart uden den lille planetpromovering. <laughs> Nå, det skal vi ikke finde det med også. Så, så James Webb skal hjælpe os med at løse mysteriet om livets oprindelse. Indtidig ja. mindre, indtidig mere. Æ, det kan godt være, at jeg oversælger det lidt øh, lige her, men altså med James Webb kommer vi til at have en helt unik mulighed for at kunne kigge efter biosignatur i øh, eksoplaneters atmosfære. Så det vil sige, hvis man nu havde, lad os sige, metan eller øh, sådan andre former mm. for langt mere øh, komplekse molekyler i atmosfæren på en eksoplanet, øh, så med James Webb kan vi faktisk øh, gå ind og og, og måle det direkte.
0: Så både i forhold til at finde, finde nye eksoplaneter, men, men lige så høj grad til at gøre os klogere på dem, vi allerede har fundet, eller hvordan?
1: Ja, så jeg tror, det, James Webb kommer ikke til at finde nye planeter. Det bliver kun en opfyldningsmaskine, okay. så hvis man gerne vil ud og en planet meget, meget, meget præcist. Ja, okay. Men det, som vi kommer til at gøre med, med at måle på atmosfæren, i hvert fald, er, at når en planet, den går ind foran sin stjerne, så det er så de planeter, man har fundet med transitmetoden, for eksempel. Mm. Æ, så, det, så kommer planeten til at blokere lys fra stjernen, men der er den her lille tynde ring, som, som så ja. er atmosfæren, hvor lyset fra stjernen kommer til at gå igennem atmosfæren, og man bliver filtreret. Så alt efter, hvad, hvilke atomer og molekyler, der er til stede i atmosfæren, så vil man så filtrere forskellige øh, farvelys, og, lys, og ja. det er så det, vi kommer til at kunne måle med James Webb.
0: Ja, det er altså vildt, synes jeg, at man er helt nede i sådan en detaljegrad.
1: Ja, øhm, og så, altså nu taler vi jo om, hvad der skal ske i 2020'erne, men altså James Webb er jo virkelig tæt på, det er faktisk ja. sådan, at hvis man gerne vil søge om at få tid på James Webb, så er deadline 1. maj i år.
0: Ups, det er
1: Så ved at være travlt. Ja.
0: Hvad, hvad er egentlig, ved, ved du egentlig, hvad kraven er for, øh, altså hvis nu jeg sad og havde et eller andet projekt, jeg synes kunne være rigtig spændende, kunne jeg så sende okay. det ind?
1: Øh, ja, det, jeg tror ikke, man nødvendigvis skal være... Øh, tilknyttet et, et universitet Ej. så okay. ideen er at det alting er meritbaseret så det skal, man skriver et, et, et videnskabeligt et, et justification eller ja. sådan, hvorfor er det her spændende og ja. øh, så skal man selvfølgelig også vise at man har tænkt over at det her rent faktisk også kan lade sig gøre ja. og så bliver, bliver alle de bedste idéer de bliver simpelthen valgt ud på, okay. på baggrund af det ja.
0: Ej, jeg tror jeg det er nok bedst at jeg lærer andre om det
1: Ja, <laughs> yes, og det de kommer til at være meget øh, konkurrencepræget. Jeg ja, tror, det, for at få tid, på, få tid på Hubble, som jo er et langt mindre teleskop, der har været omkring i mange, mange år. Mm. Altså, det er noget med 10% chance, tror jeg, når ja, okay. man får tid, når man, når man søger om det.
0: Ja, godt. Det holder jeg mig fra. Hvis nu du skulle øh, ranke den her på, øh, på en skala fra 1 til 10, hvor meget glæder du dig så, så, glæder du dig så til, at øh, Webb? Øh, Ah,
1: oh, vi, vi er nok oppe på sådan en øh, 9,7 okay
0: sådan, det er godt øh, jeg tror jeg ligger jeg, jeg, jeg er en lille smule lavere i hvert fald i forhold til nogle af dem vi, vi kommer til lidt senere så jeg tror måske jeg er på oh. lige på måske på en 8 oh,
1: okay, okay. Ja, ja, det, ja. vi må se hvad vi kommer til ja,
0: godt. Det, jeg har taget øh, ind med her den, den næste øh, og det er, det er Artemis missionen og endelig så ser det ud til at der sker noget jeg synes uh. det er ret kedeligt at tænke på at, øh, at der ikke har været mennesker på, øh, på månen i vores levetid men, men nu nærmer det sig altså, fordi NASA planer at sende det næste hold astronauter til månen i 2024. Formålet med missionen det er at finde og bruge vand og andre ressourcer, som er nødvendige til, til de her lange missioner. Så er det at gøre os på månen og vores egen planet. Så er det sådan helt grundlæggende at lære at bo på et andet himmellegeme. Og i det her tilfælde der er det så et, hvor hjemturen den sådan kun i godsøgen er på tre dage. Og så sådan helt grundlæggende at kunne demonstrere ny teknologi, som man skal bruge til det. Og så undervejs der bringer missionen også astronauterne til månens sydpol, hvor der aldrig har været mennesker før. Og udover at missionen i sig selv er er rigtig spændende, så bliver det altså heller ikke dårligt, at den så fungerer som et skridt på vejen mod at kunne bringe os endnu længere ud i universet, nemlig til til Mars. Ja. inden vi går videre til netop at tale om Mars missionen så synes jeg lige at, at i hvert fald nogen steder når man sådan læser om Artemis så synes jeg ikke helt at den får den credit som den egentlig fortjener. Jeg synes at ofte at den bliver udlagt sådan bare som en generalprøve mod at vi kan komme til Mars eller sådan en øvelse eller hvad man skal sige. Men jeg synes at når man tænker over at der ikke har været mennesker på månen i vores levetid og når Artemis er klar der i 2024 så er det mere end 50 år siden at at der sidst gik en mand på månen hmm. hvor der for øvrigt kun har været 12 mennesker. Så, og hvis man ser på, at det er sådan en lille bitte, bitte del af månen, som egentlig har bevæget os rundt på, det er bare et lille bitte frimærke af den, så tænker jeg, at der er, der er virkelig meget tilbage, som, som vi kan lære om månen. Så jeg synes, I sig selv er Artemis en vildt spændende mission, og kan den så os klar til meget, så er det bare endnu vildere. Men <laughs> øh, jeg synes virkelig, at ja, den fortjener en helt masse credit, og jeg glæder mig virkelig meget til den.
1: Ja, ja, ja. ja, og det er også en helt anden måde at, at tænke på at sende mennesker ud i rummet på, end, end hvad vi har gjort indtil nu Det er et, er et virkelig stort øh, skridt inden for, ja. for rumfart. Ja. Så, ja det bliver for, det bliver for vildt. Og jeg kan slet ikke forstå, at det er 2024. 24 Nej, det, altså.
0: det er lige hvor. Og faktisk har vi jo, vi har jo talt, måske ikke lige om Artemis, men øh, i hvert fald, øh, vi har jo episode nummer 11, der hed Turen går til månen, hvor vi tog en tur den vej. Lige præcis. Artemis, hvordan øh, vil du ranke den på din... Øh, hvor meget du glæder dig, lyse
1: så det er, sådan, det er jo en helt anden genre ja, Af fremtidsplaner End James Webb Og jeg tror altså Der er sådan et eller andet ind i mig der er, Jeg er så lidt bange for at blive for mm. For entusiastisk For det virker som om at det, altså Der er kun fire år endnu ja, <laughs> Jeg ved ikke om de kommer til at nå det til tiden At komme til at se mennesker På, på måneden i vores levetid Og den første kvinde på måneden ja. Det er nok en 10'er
0: Ja, 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 det, det, jeg vil, det er også, der ligger jeg også op på den her. Altså, jeg synes virkelig, øh, altså sådan helt øh, for mig personligt, det, det der med øh, nogle af de andre ting, øh, som vi taler om med James Webb, altså, der gør det ikke så stor forskel om det lige er det ene teleskop eller det andet teleskop. Det, ved jeg, det, gør det, jo, det gør det jo for, for jer som professionel. Men, mm. men, men, men det her, det er, sådan, det, det er så håndgribeligt måske mærkeligt at bruge, men, men alligevel det der med at... Sådan nok, at det betyder meget det der med, at, at der, der er folk på et andet himmelhæmme på den måde. Altså, det, det synes jeg bliver vildt, så det, det er altså ja. også en tid herfra. Og som sagt, så skal vi videre til nogle Mars-missioner nu. Oh, ja. Og egentlig så er det, det er lidt snydt, fordi der er ikke taler om en enkelt mission, men derimod en række af Mars-missioner, fordi jeg tror ikke, det er nogen underdrivelse at sige, at der virkelig står, står Mars med store bogstaver på det her årti, Og det bliver virkelig spændende at følge oh, ja. med i. Ikke bare fordi, det kommer til at gøre os klogere på Mars, fordi inden vi når så langt, så skal vi jo lige lande der, som vi tidligere der har talt om, så, så er det svært, fordi succesretten ligger sådan, jeg kan ikke finde sådan de, de helt aktuelle tal, men så vidt jeg ved, så er et sted i sådan nærheden af 50 procent, der, der lykkes, og 50 procent, som, som ikke går godt. Så det, det, er, det er virkelig en svær øvelse, så der kommer vi til at sidde med, med krydset fingre mange gange i, i løbet af det her årti. <laughs> den første mission, den er jo sat til opsendelse allerede her i sommeren 2020, og det er den mission med det meget sine navn, Mars 2020-Rover. Og hvis alt går vel, så lander den på Mars den 18. februar 2021. Og den skal blandt andet forsøge at gøre os på om der har været mikrobielt liv på Mars. Og så skal den forsøge at lave forsøg med oxygenproduktion fra Mars ja. atmosfære. Og det er selvfølgelig med henblik på at kunne bære en vej for, at mennesker engang kan leve på Mars. Øh, også i 2021, der skal ExoMars gerne nå frem til, gerne nå frem til Mars. Uh-huh. Det er et samarbejde mellem ESA og Roskosmos, øh, som også har til formål at undersøge, om der har været liv på, på den røde planet. Det er virkelig et, et hot emne. Og det, er jo, ja. det er jo, vil vi også <laughs> også gerne have svar på. Øh, det er også lidt vildt at tænke på, at det måske ikke ligger så, så langt ude i, i fremtiden.
1: Åh, oh, lige præcis. Altså, ja. jeg tror, hvis, øh, hvis det er der, så, så finder så vi det. det. Så kunne det godt være, tid vi finder det.
0: Ja. Øh, I... Øh, 2022 der har SpaceX planer plan om at sende en mission af som ja, jeg tænker om ikke man kan beskrive det lidt som sådan et forstudie til at sende mennesker af sted mod Mars. Det skal blandt andet bekræfte at der er de vandressourcer til rådighed som vi regner med der er. Og så skal vi sådan gøre de første indledende tiltag hen imod at etablere en sådan enlig infrastruktur med med ja, mine, sådan mine drift og sådan nogle forskellige ting. Fordi allerede i 2024 der har SpaceX nemlig plan om at sende en, en mission nummer to af sted. Både med noget last ombord, og så også med et hold astronauter. Og det synes jeg, det er, det er virkelig snart, så det er jeg godt nok spændt på, med, om de når. Eller om, <laughs> ja, det
1: er en, en af de der, hvor jeg også jeg holder lidt på, på håndbremsen i forhold til sådan, entusiasmen. Men altså, hvis det sker, så bliver det jo helt fantastisk. <laughs> ja,
0: øh, ja, lad os nu se. At øh, det, det skulle være samme, øh, samme år som, øh, som Artemis, det, det lyder jo lidt vildt, men øh, ja, ja. lad os se. Øh, Udover de, øh, dem, der som omtalt her, så har Kina, de forenede arabiske emirater, Indien og Japan også missioner på vej afsted mod Mars i det her kommende tis, Så der bliver, der bliver næsten trafikprop. Ja, det, er det. Øh, ja. Og så lige den der øh, fra, den, øh, fra japanske JAXA, den synes jeg lige, vi skal omtale, fordi det er den, der hedder Martian Moons Exploration, eller MMX. Den er planlagt til at blive opsendt i september øh, 2024, og den når frem øh, i marts året efter. Den skal omkring Mars, måneder, Phobos og Deimos og så skal den øh, lige ned og lande en gang, eller to på Fobos, opsamle et partikler, og så skal den sende sådan en lille øh, kapsel tilbage til os her på jorden, som vi så gerne skal modtage i juli øh, 2029, hvis alt går vel. Og det håber vi selvfølgelig, det gør, fordi at, øh, ja, det kunne være det der er en fin lille gave at få. Det kunne være spændende.
1: <laughs> sådan en øh, lang, lang distancepakke, der bliver sendt af stå <laughs>
0: Det må man sige, ja. Øhm, hvordan... Øh, Hvordan øh, Alle de her Mars-missioner, hvordan, øh, det er selvfølgelig lidt svært at, at, at rank dem sådan øh, over et, men øh, hvordan hvad, hvad, hvad vil du vurdere dem, Louise?
1: Jamen, jeg, er ret, øh, jeg er ret vild med dem, og jeg, ja. jeg synes, Mars er en virkelig spændende planet. Øh, og især for, for synspunkter, hvis man gerne vil kunne finde ud af, om, der er liv deroppe, om, om liv er noget, der er normalt i universet. Øh, jeg tror, som jeg sagde før, så er det sådan, jeg prøver på sådan ikke at blive alt for entusiastisk ja. omkring i forhold til, sådan, om, om de ting nu de lige kommer til at ske i 2024, eller om det bliver i 2026. Altså det er jo ja. noget, man kan, man kan leve med. Ja. Øh, men jeg tror, det der er det fede ved mange af de her missioner, det er også, at de, de er super ambitiøse. Mm. Øh, de kan, det synes jeg er ret sådan, også meget lækkert på en eller anden måde, at vi gør et eller 10 i hvor der er, der, er sådan, der er ting nogle ret store
0: idéer. Ja. Og, ja. og nogle meget, meget grundlæggende ting, vi forhåbentlig kan forsvare på.
1: Ja, lige præcis. Og så hvis man øh, gerne vil høre lidt mere om Mars, så har vi jo episode 15, hvor vi også øh, tog en lille tur til Mars.
0: Yes. Du, du sæt ikke tal på. Du bliver nødt til lige at...
1: Åh ja, måske jeg er på, på sådan 8.
0: Okay, jeg, der, jeg tror, jeg er, øh, en lille smule højere der. Jeg er, måske på 9. Det var et lille bitte udvalg af nogle af de mange missioner, som ja, vi kan glæde os til i det her kommende arti. Derudover så har vi jo også lovet, at vi lige vil vende kort. Hvor bevæger astrofysikken sig hen i det her kommende ti? Det er en lille bitte opgave for få, ikke Louise, at skulle ja, ja, ja. gøre det for det?
1: Altså jeg tror, noget af det, vi talte om i, i forrige episode, hvor vi talte om, om tygtebølger, det er, at... Jeg tror, det der sker i astronomi nu, som er noget, der aldrig er sket før, det er, at vi gør den her multimessenger astronomi i møde. Og det vil sige, altså astronomi, der kun bruger lys, det er bare så so last decade. Ja. Så jeg tror, at, at bruge tyngdebølger og neutrinoer, det kommer til at være, være vejen frem. Og det er sådan, at ESA også har en, en mission, som skal lave tyngdebølgedetektion i, i rummet. Og jeg tror, at det, det er sådan et emne, som som, som ikke eksisterede for fem år siden, eller det var meget lille i hvert fald, mm. jeg tror, det er noget, der kommer til at eksplodere hen i 2020'erne. Ja. Så tror jeg, at et andet ting, der kommer til at ske, sådan, hvis der man sådan kigger på mit affald, det er, at vi kommer til at finde rigtig, rigtig mange eksoplaneter. Ja. <laughs> og vi kommer til at finde eksplodenter med, med andre metoder, end dem, som, vi har, som sådan er lidt kendt der, og at så, så vi har snakket meget om radialhastighedsmåling før, og... Og transitmetoden, er altså de, de nye, nye metoder, der bliver ja. store, det er astrometri, øh, hvor den hovedsagelig kommer til at være fra Gaia-missionen, hvor man simpelthen kan finde planeter ved at måle på positionen af stjerner, og så hvis man siger, at der er en stjerne, der har en, en stor planet omkring sig, og planeten den suser rundt om stjernen, så, så hiver, den, hiver den i stjernen. Og det vil så gøre, hvis man kan måle positionen af stjernen meget, meget præcist, så kan man se, at stjernen den, den står og hopper, okay. hopper fra side til side. Men, det er stort set det samme, vi gør med radialhastighedsmåling. Ja. Der, der måler vi bare, at stjerne, den hopper frem og tilbage. <laughs> så det er sådan, det er sådan, sådan lave, tag, tag et, et billede, som vi nu har, som er lidt todimensionelt, og altså, vi kan mm-hmm. kun måle på, stjernen hopper frem og tilbage sådan væk fra sig imod os. Med guide, der kan vi så også få sådan den tredje dimension med, at man kan se, at den hopper fra side til side. Også, ah, ja, okay. Og vi regner med, at vi kommer til at finde tusindvis af nye planeter på den måde, og det kommer til at ske. I, og vi har Gaia Data Release 4, som kommer nok til at, handle om, at ske om to år, tror jeg. Og okay. yep. så altså en anden ting, som kunne gå hen og blive rigtig stort, det er mikro, at finde planeter med mikrolinsing. Ja. Så altså, mikrolensing er sådan en, øh, noget, der sådan, tror I er blevet set som så en lidt obskur metode at finde planeter på. Altså, man, det, der sker, det er, at når en planet den, øh, bevæger sig, ikke ind foran sin stjerne, men, men sådan bevæger sig i, i forhold til sin stjerne, øh, så, øh, så, kan simpelthen, så kan den simpelthen også hvad det, forstærke lyset fra stjernen øh, ved, ved hjælp af, af mikrolinsing. Lidt ligesom man kan se i sådan, øh, sådan tunge galakser, de, de kan virke som sådan en linse, der, der kan forstærke lyset og kan tænke bagved for eksempel. Ja. Og planeter kan simpelthen gøre det samme okay. øh, med, med stjernerlys. Øh, og det er øh, også noget, jeg kan forestille mig, der kommer til at ske rigtig, rigtig meget. Men ideen, øh, som jeg egentlig gerne vil sådan hen imod, det er, at jeg tror at i vores exoplanet, øh, Videnskab. Der tror jeg, at vi kommer til at nærme os sådan en census af, hvad eksoplaneter er, hvor mange der er af dem, øh, øh, hvor mange jordlignende planeter er der, hvor normale er de. Og mm. For jeg tror, at det vi meget taler om nu, det er, at vi har sådan, har sådan lidt sådan, et par brækker i puslespillet. men jeg tror, at det vi kommer til at ske i 2020'erne, det er, at vi sådan vi virkelig kommer til at have hele puslespillet. og vi har sådan nogle populationer af eksoplaneter, der kommer til at, sådan, øh, at give mening i forhold til hinanden.
0: Ja, er det, og det skyldes er det ligesom mængden af data, man, man har? Altså der, der er sådan bredere grundlag at basere det på? Eller, eller hvad, hvad tænker du?
1: Så det skyldes, at øh, vi, har, vi har adgang til mere data, så for eksempel Gaia-missionen er et, er et godt, øh, godt eksempel. Mm. Øhm, og så også bare vores metoder er blevet bedre, ja, bedre over okay. tiden.
0: Men, men jeg tænker specifikt på det her, at sådan ligesom opnå sådan en anden konsensus om, hvor mange eksoplaneter der er, hvor mange sådan hvad, hvad, hvad skyldes det? At, er, er det bare simpelthen, at... at jo ældre feltet bliver, jo, jo, jo nærmere, mere, nærmere vi os i en anden konsensus.
1: Det, det er nok det, jeg vil sige, ja, der, ja okay. der, der, der svarede. Det er måske lidt kedeligt at sige, at vi, sådan, vi er et felt, der er ved at modne. Ja. Nå ja, men det er jo... <laughs> øh, det men mig. det har også noget at gøre med, altså for jeg tror, øh, dem, der laver mikrolinsing, det, det er et felt, der har eksisteret i 20 år. Øh, mm. Men det, det er bare super, super svært, så, så det sådan, nogle gange så er man også bare nødt til at arbejde på, på en metode, i virkelig vejl lang tid, før den begynder at blive... Den bliver refineret, ja. Ja, 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 ja. Spændende. Øhm, og så den sidste sådan så lidt sådan øh, øh, oversigtsagtige øh, emne jeg har taget med i forhold til hvor astrofysikken er på vej hen. Det er at vi kommer til at fjerdoble vores samlede teleskop i ja. 2020'erne. Ja. Eh, øh, og det og det andre ord, det er de ekstremt store teleskoper så så Europa bygger de øh, the Extremely Large Telescope, og amerikanerne bygger 30 meter teleskop, og Giant Magellan Telescope, og vi har et andet teleskop, der hedder LSSD, som kommer til at fotografere hele nattehimlen øh, hver fjerdag eller sådan okay. øh, ja. Hvad det ville er, jeg, hvis du sådan, kan man, sådan, regner ud, hvor, mange, sådan, hvor stor vores spand er til at, at samle fotoner fra, ja. fra himmelrummet, så, så handler det altså ikke om, at, at det ikke bare er sådan, at oh, så ligger vi lige 10 procent til eller noget. Det er simpelthen en fyrdobling af det samlede antal ja. teleskoper.
0: Det, det er virkelig, det er ikke småting.
1: Det, og det, kom, det kommer til at kunne mærkes ja,
0: det er også nødvendigt når de her stående de kommer til at
1: ja det er det så, så kan vi jo sidde og være sure på dem
0: ja. så får du rigtig gode billeder af dem ja Nå, det kan vi tage en anden gang ja, ja det er godt Nå, tak for, for lige sådan et, et, et ganske kort ris af hvad vi kan se frem til i det her tid som sagt så er det jo ikke nogen, det er ikke nogen helt enkelt opgave lige at, at gøre det for
1: men det er sjovt, jeg har tænkt meget over det her, da, vi, da du stiller mig spørgsmålet, og det er, at, at der, jeg tror egentlig, der er folk inden for astronomi, som ved, at der kommer til at ske de næste 10 år, fordi altså, alle, alle de store projekter, de er, der er sat penge til side, mm. og alt er, alt er planlagt. Og det er faktisk interessant, når man kigger på sådan, hvad jeg har mine kollegaer om, hvad de synes, der skal ske de næste 10 år. Ja. Og alle folk, de snakker om, hvad der skal ske de næste 40 år og 50 år. Ja. Altså, det er altid sådan noget med, at ah, vi skal til at snakke om, hvad der skal ske i 2040'erne. 40erne ja. okay. øh, 20 det, det er, det, eller 2020, det er det, de kørt allerede. <laughs>
0: Nå, okay. Nå, ja, men det, det er der er måske helt afsnit der, med, hvor vi kan få lidt insider.
1: Oh ja, det kan være, at vi skal til at snakke med alle de, de det er alle hotshotsene, dem der sidder på alle pengene.
0: Det må være dig, der, der ligesom kan skabe en kontakt der.
1: Jeg vil, jeg vil gøre mit bedste.
0: Det lyder godt. Nå, men øh, her til allersidst, kan du huske i episode 12, hvor vi sådan havde en tipskupon om, hvilke ting, der kom til at ske i 2018? Det kan du tro. Det. Og det gik jo egentlig meget godt.
1: Ja, altså der var nogle, af dem, jeg fik forkert, som jeg synes. Ja, ja,
0: jamen, sådan, sådan er det jo med sådan noget. Vi har jeg jeg, jeg sådan, lever med det. Ja, som sagt, så har vi jo ikke en spurgkugle, men øh, så... Så, så, det, så må det jo være. Øh, nu tænker jeg, at nu skal vi prøve at gøre det igen, men i, i stedet for at gøre det kun på et enkelt år, så skal vi prøve at gøre det på et helt år ti. Ja. Jeg har nemlig taget fem udsagn med. Den her gang er det kun fem, øh, som man kan svare enten ja eller nej til.
1: Uh-huh. Øh,
0: og så har jeg et enkelt med, hvor vi skal have et helt eksakt tal. Øh, uh-huh. Er du klar? Ja. Yeah. Okay. Det er ja eller nej til, om de her ting, de er sket inden udgangen af 2029. Det, det, føler, det er helt vildt at sige det. det er, der, jeg synes, det er langt ud i fremtiden, selvom I planlægger meget længere. Ja. Okay, vi starter med en, vi vester med i den, den, den forrige. Øh, finder ja. vi en 9. planet i vores eget solsystem? Ja. Ja, siger du. <laughs> øh, jeg har jo ikke svarene, så jeg tror faktisk også, at jeg vil gætte med, og så kan vi jo altid se, hvordan det, det ender. Øh, ja. Og, og, ja, ja, det tror jeg også. Det, det håber jeg, at vi gør. Det
1: er, altså, øh, jeg var til en konference sidste sommer, hvor øh, en af dem, der er bag den her tentative detektion af planet 9, Ja. Øh, han, han gav et foredrag, og han sagde, at det var ikke et spørgsmål om planeten 9. den eksisterer eller ej, det er bare et spørgsmål om, hvordan, hvad vi kan gøre for at finde ud af mere information om den. han okay. var meget overbevist. Ja. Øh, men, ja, men det er sådan lige det, der er konsensus i astronomi-communityet. Det, det er sådan, ja. han, så
0: <laughs> Vi får se. Nummer to, det er, øh, lykkes det at få en person på måden igen? Ja. Ja, selvfølgelig. Ja, vi øh, vi sætter altså virkelig det, vores lid ja. til, Artemis, ikke? <laughs> ja. Nummer tre Får vi en dansker i rummet igen?
1: Uh Taler vi om en ny dansker, eller kan øh, det være den samme dansker?
0: Det kan, være, det kan være den samme. Jeg har gjort det helt bredt, så det kan enten være en ny eller den samme.
1: Ja, så altså, tror jeg, ja.
0: Vi kan jo godt sige, ja, det lyder lidt dumt, hvis vi siger det på den måde. <laughs> er det en er det ny, eller er det Andreas Mogensen? Andreas
1: Mogensen, ja. ja, ja. ja jeg, tror, jeg, jeg kan godt få så meget, at Andreas Mogensen bliver sendt op snart. Ja. Øhm, Udover det, altså det kan der være sådan noget rumturisme, det bliver rigtig stort i mellemtiden. Det, det kan fedt, være, at... ja. Ja, det kan være, at jeg kan nå at komme en tur i rummet inden udgangen ja. af 2020'erne.
0: Det kunne være rigtig fedt. Nå, <laughs> hvad, ja. hvad tror du, Troels? Ja, jeg tror også, at, 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 at vi i hvert fald får en mere i rummet. Jeg havde faktisk ja. overvejet, om et af spørgsmålene også skulle være, om en også kom i rummet, men uh, det tænker jeg, det ville blive alligevel for, <laughs> for meget... Uh og selv øh, sender vi en øh, bemandet mission afsted mod Mars inden og årtiet er omme og øh, grunden til at formulere det sådan, det er fordi den behøver ikke at øh, ligesom nå at lande i det her årtiet mm. men bliver den sendt afsted i det her årtiet?
1: Ja, oh der er jeg måske lidt mere sådan, ja nej øh, jeg tror ja. jeg siger nej
0: okay Alltidig. Du, du ja, det er ham i har du aldrig været så meget for
1: mm.
0: <laughs> okay, der, så, så adskiller vi os lidt der for der, der vil jeg være optimistisk og sige ja Okay. Så spørgsmål nummer 5. Det er finder vi liv i rummet, og det er altså. Ej. Jeg tænker, det, det kan også godt være, altså, hvad skal man sige, det kan også ikke være levende liv, altså det kan også godt være, øh, at der har været liv.
1: Ja, ja sin. Det, ja. oh, yeah, right. altså, det synes jeg er et rigtig strægt spørgsmål <laughs> kan jeg høre hvad, hvad, hvad synes du det kan være
0: ja, men, øh, altså, jeg synes med, med mængden af, af missioner på vej mod Mars så, øh, så tror jeg at, at det det lykkes det lykkes i det her årti. ja De, der, der er ni år løb på <laughs> næsten ti
1: år altså, øh, altså jeg tror øh, øh, jeg tror, i forhold til om der, om der er sådan sådan spor af liv på Mars hmm. nu der er jeg sådan lidt øh, Øh, måske ikke sådan helt overbevist om at det er det bedste sted i, i universet eller i solsystemet og lede efter det. Øh, men altså der er en anden mission som hedder Juice som skal til øh, Jupiters øh, måner ja? øh, den kommer til at, at ankomme i 2029, tror jeg. Og en af Juice's mission er den der skal kigge efter et tegn på liv. Okay. Øh, fordi nogle af de bedste, man mener, nogle af de bedste øh, steder, man kan finde liv i, i vores solsystem, levende liv muligvis, er, er, er Jupiters måneder. Ja. Øhm, så ja, jeg, tror, jeg, jeg vil gerne sige ja.
0: Okay, godt.
1: Med nogle forbehold.
0: Ja, ja, ja. Vi får at se. Så det sidste spørgsmål. Det er jo som sagt, det hvor vi skal have et, et præcist antal på, og det er faktisk også det samme, som, som vi havde i, i den der 18-quiz en gang. For, ja, for og det er den, jeg fik
1: tid. forkert. Det er det, det, jeg er sur over. Nå.
0: <laughs> Nå, jamen, du får det lige igen her. Hvor mange exoplaneter <laughs> har vi fundet og bekræftet ved udgangen af 2029? Og jeg vil lige nævne, at lige nu her i, i februar øh, 2020, der øh, er der 4.116 øh, bekræftede exoplaneter. Uhum. kan det godt passe
1: jo, jo no, det, lyder, det lyder helt korrekt jeg har lige ja. diskuteret med nogle andre idéer om hvad tallet egentlig var okay.
0: og du har tidligere sagt det med at vi kommer du sagde at vi kommer til at finde virkelig mange i det her årti ja, så, så hvor kan, mange er være, virkelig jeg mange
1: at, jeg kan ikke så godt lide at sige et tal der er for højt jo. Nå, Men siger, du har øhm, selv mulighed for at påvirke det jo ja det er det jeg gør mig hvad jeg kan i hvert fald ja. øh, øh, jeg vil sige
0: 20.000 okay jeg har, altså det bliver jo fuldstændig skud et på, eller slag på tasken for mit vedkommende men, men, jeg havde faktisk først havde jeg skrevet et spørgsmål i stil med, om, om, vi havde fundet over 25.000. Så det tror jeg, jeg vil bare vil sige 25.000.
1: Ja, det er godt ved, du har, du har ret her for
0: <laughs> Det, ja.
1: Oh, for vi, har også, vi har også en mission for ESA, som hedder Plato, som også skal kigge efter planeter, som skal kigge efter rigtig små planeter. Okay. Uh, jeg holder fast i min 20.000 Det er jeg, godt. Er.
0: Men vi håber jeg for det ikke. Det ja. <laughs> ja, og så et spørgsmål, det kunne jo så passende være, om vi, vi stadigvæk laver stjerneklart ved udgang af 2029, fordi ellers så får vi jo aldrig ligesom, uh, lejlighed til at følge op <laughs> på de her spørgsmål. Uh, men uh, ja, der, der er lang tid til, så det må tiden vise. Ja, uh, i værste
1: tilfælde, så må vi lave en reunion uh, og udsendelse i hvert fald.
0: <laughs> ja, præcis. Hvis vi gør, ja, så, uh, så tænker jeg i hvert fald, at så må vi finde en eller anden præmie til den person, som, uh, som, som har flest rigtige. For ligesom sidste gang, så skal vi selvfølgelig nok lave en la en hvis man har lyst til at gætte <laughs> med. Den får vi også lige postet et eller andet sted.
1: Jeps. Jeps.
0: <laughs> yes. Det er godt. Mange tak for det her hæsblæsende overblik over tid, der kommer, Lise. Der, der er virkelig meget at se frem til.
1: <laughs> ja, tusind tak, og I, og I lige måde, jeg, jeg glæder mig til, til, til et spændende årti.
0: Det gør os. også. Mange tak, fordi I lytter med.